0: Predigt zum Ewigkeitssonntag Offenbarung 1, 17 bis 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und dir, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er, der das sagt, teilt die Göttlichkeit des Vaters. Denn Gott ist Leben, ein unermesslicher, unternes Leben, aus tiefem, reinem, unerschöpflich reichem und unauslöschlich kraftvollem Leben, aus ewigem Leben. Dem Eher Johannes bezeugt sich dieses gemeinsame, göttliche Wesen. In der Parallelität zwischen Vers 1.8 und 1.17. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. In diesem Vers 8 stellt sich uns der ewige Gott selbst vor. Er selbst ist Alpha und Omega, der Anfang und Ende umfasst. Alpha ist der erste Omega, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. In diesem Wort klingt der geheimnisvolle Gottesname aus dem Dornbusch nach. Ich bin, der ich bin. Ich bin der, der sich immer erweisen wird. Ich bin der Urgrund alles Lebendigen und Seienden. Der Allmächtige. Das ist eine ungemein wichtige Zusage an die ursprünglichen Leser der Johannes-Offenbarung, denn sie waren verfolgt und mit dem Tod bedroht, ja sogar erstmals in der römischen Geschichte mit systematischer Ausrottung. Wer ist es, der Anfang und Ende in Händen hält? Wer spricht das letzte Wort? Wer ist allmächtig? Auf wessen Seite stehen wir richtig? Nun entdecken wir, die Worte des auferstandenen Jesus Christus in Vers 17 und 18 sind in der gleichen Struktur gehalten. Wenn Gott von sich spricht, ich bin das A und das O, hören wir vom auferstandenen, ich bin der Erste und der Letzte. Und dann das Besondere an Jesus Christus und der Lebendige. Er trägt in sich das unzerstörbare Leben Gottes. Leben einer neuen Qualität, die von Vergänglichkeit, Sterben und Tod nicht mehr angetastet werden können. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. In seiner eigenen Geschichte hat Jesus Christus den Weg durchmessen von der Identifikation mit uns in Sterblichkeit und Hinfälligkeit und ist durchgestoßen zur neuen Lebensfülle. Ja, er ist der Durchbrecher vom Tod zum Leben. Er hat das sterbliche Leben durch sein Sterben hindurch entfesselt zum ewigen Leben. Weil sich jedes mit unserer Sterblichkeit in nichts verbunden hat, nimmt er uns auch mit ins ewige Leben. Paulus sagte so, leben wir, so leben wir den Herrn, sterben wir so sterben wir den Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Doch noch etwas sagt der Auferstandene und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wozu dienen diese Schlüssel? Man könnte ja meinen, sie seien dazu in Jesu Hand, dass er den Kerker des Todes hinter uns Sündern zu würde. Nein, das ist nicht gemeint, nicht um einzusperren, sondern um aufzusperren, herauszuführen. Darum hat er die Schlüssel in der Hand. Dass der Tod ein Reich ohne Wiederkehr sei, ein Kerker, eine Todeszelle, deren Stahltüren endgültig ins Schloss gefallen wären, das haben Menschen zu allen Zeiten empfunden. Sie sehen den Tod als nicht nichtloses Gefängnis. Eine trostlose Endstation. Wir Menschen sind ohne den, der die Schlüssel des Todes und der Hölle in Händen hält, versklavt in die Angst vor dem Tod. Im Hebräerbrief hören wir, weil nun wir Menschenkinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er gleichermaßen Fleisch und Blut angenommen, damit er durch seinen Tod die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod den ganzen Leben Knechte sein mussten. Stellen wir uns noch einmal die zwei großen Ausgaben des Predigtextes vor Augen. Der auferstandene Jesus Christus ist Anfang und Ende. Er hat in seinem Geschick den Weg in den Tod und über den Tod hinaus ins ewige Leben durchschritten. Auf dem Weg durch unser von Sterblichkeit bestimmtes Dasein sind wir darum nie verlassen. Auf dem Weg über den Tod hinaus nimmt er uns mit, denn wir gehören ihm. Das ist die eine große Aussage. Die zweite lautet so, weil Christus jetzt die Schlüssel des Todes und der Hölle in der Hand hält, ist der Tod nicht mehr unentrinnbar. Endgültig. Die Tür geht wieder auf. Jesus Christus hat die völlige Schlüsselgewalt. Und der Tod verändert sich. Wenn nun er, der Erste und der Letzte und der Lebendige, die umfassende Schlüsselgewalt über Tod und Leben hat, verändert sich der Charakter des Todes. An der Stelle möchte ich ein wenig in unserer Glaubensgeschichte nachgraben. In den altevangelischen Chorälen wird diese Veränderung so beschrieben. Der Tod ist zu einem Schlaf geworden, aus dem es ein Erwachen gibt. Luther schreibt in einem seiner vielen Liedern, Mit Fried und Freude, ich fahre dahin nach Gottes Willen. Getrost mir mein Herz und Sinn, sanft und stille. Wie Gott mir verheißen hat, der Tod ist mein Schlaf worden. Aus dem Jahr 1524. Die endlose Schwärze und völlige Isolation und Ohnmacht wandelt sich zu einem Schlaf, in dem ich nicht geborgen war, von Jesus. Christus. Ja, der Tod fordert von mir, dass ich mich völlig aus der Hand gebe. Und das gehört zur Angst vor dem Tod. Aber wenn ich mich völlig aus der Hand gebe, darf ich wissen, dass ich mich in eine Hand abgebe, eine gute Hand. Der Tod ist nicht die unerbittliche letzte Starre, sondern mein Tod ein beschreibt eine Bewegung hin zum Erwachen, dorthin, wo ich Jesus sehen werde. Die alten Glaubenslieder haben sich also nicht gescheut, Sterben und Tod zu thematisieren und auch bildhafte Vorstellungen zu entwickeln. Ja, sich die Dinge um das Sterben und nach dem Tod auszumalen. Was geschieht da mit mir? Wie werde ich das erleben? Nun, manche dieser Vorstellungen sind vorläufig und vielleicht auch naiv. Aber wenn uns die Angst vor dem Unbekannten genommen werden soll, dann brauchen wir bildhafte Vorstellungen. Und wenn diese Bilder auf den Baum, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot und hier, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, dann sind diese vorläufigen und naiven Bilder auf einen wahren Grund gestellt. Wir Heutige haben die Verdrängung des Todes, die in der Gesellschaft herrscht, auch in der christlichen Gemeinde mit vollzogen. Wir singen bestimmte Strophen in alten Liedern nicht mehr. Und es sind genau diese Strophen, die über unser Ende sprechen. Denken wir doch an, wo voll Blut und Wunden, in späteren Strophen hören wir, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nichts von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Fein. scheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. Und lass mich eh deinem Bilde, in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Paul Gerhard 1656 Besonders schön finde ich, und damit will ich heute auch schon auf den Schluss der Predigt zugehen, eine bestimmte Koralschrufe. John Sebastian Bach hat sie quasi als allerletztes Wort an den Schluss der Johannesstation noch nach dem großen vor angehängt, als ein Nachklang, als ein Kommentar, der seiner Meinung nach nicht fehlen durfte. Aus den lückenhaften Quellen über Leben und Wirkung des Thomas-Kantor ergebe ich sich hinweise, dass er die Strophe relativ kurzfristig vor der ersten Aufführung in Leipzig noch hinzugefügt hat. Offenbar wollte er den Hörern am Schluss nach der überaus dramatischen Johannes-Fraktion mit den schweren Konflikten und Zusammenstößen, die sich auch in der Musik ausprägen, noch einmal ans Herz legen, was die Frucht und der Trost der gesamten sind. sind Und hier ist diese Choralstrophe. Sie stammt von Martin Schalling aus dem Jahr 1569. Ach Herr, lass dein Liebendelein am letzten End die Seele meinen Abrahams Schoß tragen. Den Leib in sein Schlaf, Kämmerlein, da sanft um Einge -Qual und und fein, Ruh bis am jüngsten Tage. Als dann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich in aller Freud Gottes mein Heiland und Gnadenton. Herr Jesu Christ, höre mich, Erhöre mich. Ich will dich preisen, ewiglich. Wie schon gesagt, lassen wir uns nicht irritieren durch dieses vordergründig naive Gemälde. Nehmen wir vielmehr wahr, was über den Charakter von Sterben und Tod in Christus darin zum Ausdruck kommt. Wenn ich mich im Sterben aus der Hand geben muss, weiß ich, in wessen Hand ich mich begebe. Das Letzte in diesem Leben und das Erste Jenseits der Todesgrenze ist mein Herr Jesus Christus. Und diese trödliche Gewissheit ist der Anker für unsere Seele im Leben, im Sterben, im Tod und im Licht des neuen ewigen Tages. Amen.